0: Amém. Dando continuidade né, àquilo que nós temos feito nos últimos dois domingos, a gente vem falando um pouquinho sobre a nossa estrutura funcional, né, sobre a nossa estrutura de liderança e como isso tem funcionado até aqui. Então a gente tem mostrado né, as três grandes áreas, que é realçar, conservar e temperar. E dentro dessas áreas nós temos os ministérios né, que estão aqui representados pelo vinho e pão, pilão, livro de receitas, panela e bandeja. Mas o vinho fala da adoração, da alegria, então são os seis grandes ministérios que nós trabalhamos, né? adoração, relacionamento, discipulado, ensino, serviço e missão. Tá? Então, representados pelo vinho, pão, pilão, livro de receitas, panela e a bandeja. Bom, o que, que a gente quer mostrar para a igreja hoje? Né? Que cada ministério desse está distribuído em vários departamentos. E cada departamento desse vai trabalhar áreas específicas dentro da proposta do ministério. Então, o ministério de adoração tem três departamentos. Tem o um departamento de culto, louvor e oração. O departamento de culto é um grupo que se reúne semanalmente, onde nós avaliamos tudo que acontece aqui. Então, desde a, a parte espiritual, o que, que a gente entendeu, se o culto foi inspirador. Se o culto foi um culto alegre, se todo mundo chegou atrasado, isso não acontece aqui, isso é só uma hipótese, né? Se alguém chegar atrasado, que é raro. E aí, assim, a gente vai então avaliar o culto, detalhes do culto, detalhes logísticos do culto, e planejar o próximo culto. Então, nós temos uma reunião, uma equipe, que se reúne semanalmente para. Pensar os cultos da igreja. Também nós temos a equipe de louvor, que é formada pelas bandas que cantam aqui, né? como a banda que tocou aqui hoje. Nós temos três bandas, mas essa equipe também trabalha com dança, teatro. Então, se você tem, às vezes, vontade de participar da equipe de louvor, então você pode então procurar porque nós trabalhamos especificamente com isso. E uma outra equipe, um outro departamento, que nós chamamos departamento de oração ou intercessão. A proposta do departamento de oração não é orar por nós. A proposta do ministério de oração, do departamento de oração, é o quê? Fomentar na igreja a oração. Então eles vêm com as ideias. ah A gente podia fazer isso, podia fazer aquilo. E eles então vão trabalhar, por exemplo, nós temos todos os domingos, antes dos cultos, pela manhã, às 9 horas, um tempo de oração, e à tarde, às 6 horas, também um tempo de oração. E aí a gente vai, então, orar junto. Nós temos a reunião de homens, de oração de homens, na sexta-feira, às 7h15 da manhã até às 8. Então, toda semana, das sete e quinze da manhã até as oito, nós vamos estar orando junto. Então, quem traz essas ideias, quem fomenta, quem fomenta, por exemplo, as nossas vigílias é o ministério de oração, em que você pode também participar se você quiser. Depois, o ministério de relacionamento. Então, nós sabemos que aqui no culto é muito difícil criar vínculos mais profundos, porque muita gente sai correndo, entra correndo, às vezes chega atrasada às vezes sai um pouquinho antes. Então é muito difícil aqui no culto você criar vínculos. E nós como igreja, nós compreendemos que os nossos vínculos precisam ser profundos, como é parte, né, como se espera de uma família. Então nós como família, trabalhamos o qual estratégia? Os pequenos grupos, então nós temos aí 18, aproximadamente 18 pequenos grupos espalhados pela cidade, nós temos grupos de adolescentes, de jovens, de casais e de família, então nós temos aí pela cidade toda, então você precisa procurar um pequeno grupo, se você ainda não participa de nenhum grupo, você Precisa procurar um grupo para que você possa fazer parte, se inteirar, ser pastoreado. É a oportunidade que você tem de usar os seus dons, de exercer os seus dons, de ter algum lugar que você vai falar do seu coração, vai falar das suas alegrias, das suas tristezas, dos seus desafios e daquilo que, que é próprio de um grupo pequeno. Tá? Uh... Depois, nós temos o ministério de discipulado. Então, o discipulado, é, nós trabalhamos algumas estratégias de discipulado, mas a principal delas acontece exatamente dentro dos pequenos grupos, onde os líderes devem buscar, os líderes e colíderes, né, devem buscar dentro daquele pessoal que está lá fazer um discipulado intencional. É lógico que nós temos aqui outros grupos de discipulado, com homens, com mulheres, com jovens, então você pode participar de um desses grupos aí também de discipulado através do pequeno grupo. Depois, o grupo do Ministério de Ensino. O Ministério de Ensino, que é um dos maiores ministérios que nós temos, ele trabalha com Todos esses departamentos, a EFC é a nossa escola, é a Escola de Fundamentos Cristãos. A nossa escola acontece às segundas-feiras à noite. Ah, não são, é uma escola mesmo, são cursos. Nós teremos esse ano sete cursos, agora no primeiro semestre, sete cursos e no próximo domingo nós iniciamos as matrículas para a Escola de Fundamentos Cristãos. Todos os cursos têm vagas limitadas, então é importante que se você gostaria de fazer um dos nossos cursos, que você se matriculasse assim que você tiver a oportunidade. Além da escola, o Ministério de Ensino também trabalha a, os homens, entre amigas que são as mulheres, os casais, os jovens, o GADE. O GAD, para quem não sabe, é o grupo de adolescentes né, que vai entre 10, 11, até 14, 15. Né? Oficialmente é de 11 a 14, mas às vezes é um de 10, às vezes fica um pouquinho mais, mas é mais ou menos essa faixa etária. E o Geração Sal, que são as nossas crianças. Então, todos esses departamentos estão ligados ao Ministério de Ensino, tá? Então, se você tem um dom chamado para atuar em uma dessas áreas, você, então, deve procurar o Ministério de Ensino. Depois disso, é, nós temos o Ministério de Serviço. Tem um delayzinho, é? Ah, por isso que eu estou vendo. O Ministério de Serviço, ele trabalha com essas áreas, a administração... Comunicação, decoração, diaconia e hospitalidade. Então, nós temos aqui todo um, um grupo de pessoas que cuida da parte administrativa da igreja. Então, logística, compras, cozinha, limpeza, tesouraria. Então, é toda uma equipe para que tudo possa estar na melhor forma possível para nós, nas nossas atividades. Temos uma equipe de comunicação que é quem cria essas imagens, é, trabalha a questão das redes sociais. É, o nosso aplicativo, se você não tem o nosso aplicativo, baixa o seu, na seu app lá. né é, Sal 90. Não, Sal da Terra 90. Sal da Terra 90. Baixa o aplicativo, porque você tem muitas informações ali. Então, isso tudo é parte... Baixa o aplicativo... Essa foi sem querer, mas tá bom. A equipe de decoração, né? vocês podem imaginar o que elas fazem. A equipe de diaconia, a nossa equipe de diaconia tem como responsabilidade cuidar das necessidades das famílias que frequentam a igreja. Tá? Então nós vamos entender, nós fazemos uma, uma separação meio que logística de quem cuida das necessidades das famílias da igreja, e quem cuida de famílias e necessidades que estão fora da igreja, fora da igreja local, tá? que aí é o grupo de alcance social. A diaconia também nos ajuda dando um suporte logístico nos cultos, durante os cultos. Então vocês viram aqui o Cláudio, o César, arrumando aqui a, o púlpito, trazendo água, eles a, ajeitam o ar-condicionado, essas coisas todas, é a equipe de diaconia que nos ajuda também. E a equipe de hospitalidade são aquele grupo que fica lá na, na rampa, é, recebendo as pessoas, direcionando, pegando o telefone, passando para a secretaria da igreja entrar em contato. E aí a gente vai, então, fazendo os contatos com aqueles que estão chegando. Depois, nós temos Ministério de Missão. <risos> o Ministério de Missão... É, o nome fala porque é tudo que se refere para fora da igreja. Tá? O Ministério de Missão trabalha com missões transculturais. Então nós temos um missionário em Portugal, lá em Lisboa, que é a família do Fabrício, uma família né? em Lisboa. Nós temos uma família na China, que é o John e a Carol. Nós estamos trabalhando para mandar o Diogo e a Priscila para a Índia. Nós temos aí um outro casal, Rafael e o Edilene, se preparando para ir ou para a Mongólia ou para a China. Nós estamos aí buscando direção de Deus nisso. E famílias estão sendo é, cuidadas em outros lugares através desse Ministério de Missões Transculturais. Além dos projetos que nós desenvolvemos como o Conecta Sertão, que nós levamos um grupo para o sertão, a Missão Amazônia e tal. Hã? Missão África, né? que nós temos também um projeto lá em Moçambique. E o Ministério de Evangelismo. O Ministério de Evangelismo trata principalmente de evangelismo urbano. Enquanto de missões, nós estamos falando de missão transcultural, o evangelismo trata de missão urbana. Então, aquilo que envolve os nossos trabalhos na cidade, de evangelismo com escolas, bairros, é, as nossas congregações filhas. É, o Ministério de Alcance Social, que é o um ministério que trabalha necessidades sociais e os nossos projetos de alcance social, de transformação da realidade das pessoas na nossa cidade. Então é um projeto, é, esse ano nós estamos aí sonhando em começar um novo projeto, ainda não posso divulgar porque ainda não está bem certo, mas temos sonhado em desenvolver novos projetos na cidade. E o último é o plantação de igrejas. Você sabia que a nossa igreja aqui tem sete igrejas filhas? Então existem sete congregações que são filhas aqui da Sal 90. Então esse grupo também cuida dessas congregações que estão em processo de plantação. Nós temos como alvo, como objetivo, é, em termos de igreja, todos os anos nós emanciparmos uma igreja, ou seja, darmos carta de alforria né, para uma congregação e todos os anos nós ou plantarmos ou adotarmos uma congregação já plantada. Tá? Então, esse é o nosso desafio, o nosso alvo, enquanto Ministério de Plantação de Igrejas. E aí, o resumo, tá? que tem as três grandes áreas, tá? o realçar, que fala de quem somos, o conservar, que fala é, do que cremos, e o temperar, do que fazemos. Dentro delas, os seis ministérios, adoração, relacionamento, discipulado, ensino, serviço e missão e os departamentos ligados a cada um deles. Amém? Benção. A gente fala tudo isso, gente, eu sei que é muita informação, tá? Mas se você precisar, quiser conhecer um pouquinho mais disso, procura aqui a secretaria da igreja ou agenda com um de nós e a gente vai ter uma menor... Maior prazer de explicar melhor cada uma dessas áreas e como você pode se envolver em uma dessas áreas durante o ano. Amém? Que Deus nos abençoe aí esse ano, né? Com, com tudo que ele tem para ensinar e fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. Eu queria que você aí então agora. Abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou ler só um verso, mas acho que é interessante você ficar aí com a sua Bíblia aberta ou ligada. E a gente vai estar tá passando por vários versículos aí de Mateus 5, 6 e 7. Ok? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. A proposta hoje é falarmos da nossa última, último episódio da série, <risos> da nossa série que é temperar, né? nós falamos sobre realçar, sobre conservar, e hoje vamos falar sobre temperar, são características do sal, e temperar, o que é temperar? Buscando lá no dicionário, eu vi a definição de temperar como sendo um processo de adicionar sal ou condimentos aos alimentos, Temperar, portanto, é um movimento em direção aos alimentos aos quais se quer influenciar pela ação do sal. Seja no sentido de realçar seus sabores ou no sentido de conservar preservando as suas qualidades originais. Então, portanto, temperar é um movimento é uma ação do sal em direção ao alimento que se quer influenciar. Isso é muito importante a gente entender, porque quando nós falamos que nós somos sal, nós vamos precisar compreender que esse sal vai precisar de um movimento vai precisar de uma ação do saleiro em direção ao objeto que se quer influenciar o alimento, no caso, que se quer influenciar, como é a proposta do temperar. Mas esse processo, esse movimento, tem como fundamento a alegria de dar gosto. Muito mais do que de aparecer. Uma das características do temperar, do sal agindo no alimento, se você quer deixar um sal feliz, <risos> se é que é possível, <risos> se você quer deixar um sal feliz, aplique em um alimento. E esse alimento ficará mais saboroso. Né? O seu aroma vai se destacar. Ele vai aparecer mais. As características daquele alimento serão destacadas. Mas o sal mesmo não aparece. Ele faz isso sem ter a preocupação de aparecer no processo. Aliás, se ele aparecer, é porque tem alguma coisa errada. <risos> certo? Se ele aparecer, é porque tem alguma coisa errada. Então dentro dessa proposta nós já falamos sobre realçar que somos, né? que fala daquilo que somos falamos do conservar que é aquilo que cremos né? nós conservamos aquilo que cremos e agora vamos falar sobre temperar que é aquilo que fazemos então as ações aquilo que nós fazemos na sociedade então, nós precisamos agora destacar o quê? Nós, como igreja, somos sal da terra. Nós somos aqui como um saleiro que vai em movimento à sociedade, em movimento às pessoas, para que a gente possa alcançar o melhor dessas pessoas, para que essas pessoas possam ser influenciadas por aquilo que nós somos, é importante que essa ordem não seja invertida, porque não é possível que aquilo que o sal faz torná-lo sal, o que o sal faz não o torna sal mas o fato de ser sal é que o torna influenciador, se nós queremos, se nós entendemos isso, a gente vai compreender que tudo o que nós fazemos, todas as nossas ações são fundamentadas no quê? Naquilo que somos. Então eu sou sal e como sal eu vou influenciar, eu vou interferir, eu vou agir, eu vou transformar o ambiente no qual eu pretendo interagir. Quando nós lemos aí o texto... Se você perceber ao redor desse texto, você vai se lembrar que ele faz parte de um grande sermão. Conhecido como Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Alguns falam Sermão da Planície. Mas o mais comum é Sermão do Monte, né? É o Sermão do Monte. Interessante que John Stott diz que o Sermão do Monte é... O que mais se aproxima de um manifesto, pois esse sermão descreve o que Jesus queria, desejava que os seus seguidores fossem e fizessem. Ou seja, o sermão do monte é um manifesto de Jesus falando para nós quem você é e o que você deve fazer fazer. E quando a gente fala sobre isso, nós precisamos entender então quem somos, quem somos. Jesus começa a ensinar no seu sermão, falando o que? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-vindo. Aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse, vocês são bem-aventurados aqueles que têm o espírito pobre, ou são pobres de espírito. Às vezes essa ideia pode ser meio estranha para nós, porque dá uma ideia de coisa ruim, né? Como assim pobre de espírito? Porque há um linguajar nosso que fala que pobre de espírito é um cara ruim, né? Mas o texto de Jesus está falando que bem-aventurado, ou seja, quem que alcançou uma alegria tal, de tal integridade, de tal integralidade, que essa alegria é comparada à alegria do céu. Bem-aventurado é aquela pessoa que alcançou a alegria do céu. E Jesus está dizendo que os pobres de espírito são bem-aventurados. Os pobres de espírito fala não de uma pobreza no sentido de falta de alguma coisa, mas no sentido de reconhecer quem você de fato é, quem você é diante de Daquele que é Senhor de todas as coisas. Quando nós compreendemos o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus e nos aproximamos dele, a primeira coisa que nós percebemos é o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos pobres, o quanto nós precisamos dele. Então o texto diz, vocês são... E olhando as bem-aventuranças, a gente vai perceber, sabe o que? Que o que Jesus está descrevendo em todas as bem-aventuranças são características do caráter cristão, são características de quem nós somos nele. Então ele vai falando: bem-aventurados, pobres de espírito, bem-aventurados. Os que choram, não por aqueles que choram por conta do que perderam alguma coisa, porque perderam um ente querido, ou porque não ganharam alguma coisa que gostariam de ter ganho, mas sim aqueles que choram por se arrepender dos seus pecados. E o texto diz que aqueles que choram serão o quê? Consolados. Olha... Jesus diz para os seus discípulos, vocês são bem-aventurados porque vocês choram. E chorando, vocês se arrependem daquilo que vocês erraram e pecaram. Bem-aventurados os humildes, os mansos, que são aqueles que têm o autocontrole sem a qual essas qualidades seriam impossíveis de existir na nossa vida. Aqueles que se submetem à ação do Espírito Santo são mansos, humildes. Talvez dar uma volta pela cidade de Goiânia dirigindo é uma boa estratégia para você ver o quanto o Espírito age na sua vida, né? certo? A gente vai andando pela cidade e vai levando tanta fechada, né? que aí você tem que saber se você realmente tem esse controle de ser manso e humilde. E quantas vezes situações passam pela nossa vida para exatamente comprovar e provar quem nós somos. E Jesus continua falando, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm compaixão pelas pessoas. Nós acabamos de orar aqui, por quê? Pela tragédia lá em Brumadinho. Eu não sei qual foi o seu sentimento que passou no seu coração quando você ouviu a notícia dá uma vontade uma tristeza uma vontade de chorar porque o Senhor coloca em nós compaixão um sentimento de misericórdia sabe por que nós temos esse sentimento de misericórdia? porque foi exatamente assim que Deus agiu comigo Deus olhou para mim e teve misericórdia da minha vida misericórdia, compaixão e quando o Espírito Santo está em nós quando o reino do Senhor está em nós o nosso olhar é um olhar cheio de compaixão compaixão bem-aventurados os puros de coração aqueles que guardam o seu coração aqueles que guardam os seus pensamentos e as suas motivações, Jesus está dizendo que os seus discípulos são aqueles que são puros de coração como é que você tem guardado o seu coração? como é que você tem guardado o seu coração? bem-aventurados pacificadores queridos, existe, estamos numa sociedade completamente destruída as pessoas estão se matando, literalmente. Qual é o nosso papel nessa sociedade? Somos chamados para sermos pacificadores. Aqueles que buscam a paz. Aqueles que seguem a paz com todos. Aqueles que enquanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Jesus tem falado para nós, tem ministrado da nossa vida acerca de quem nós somos como pacificadores. E por fim, ele fala da bem-aventurança daquele que é perseguido por causa da justiça. É interessante que todas as vezes que nós quisermos realmente ser aquilo que Deus tem para nós, nós seremos perseguidos. Sabe por quê? Porque quando você quiser ser coerente, toda incoerência ao seu redor vai ser revelada. Todas as vezes que você quiser ser honesto, os desonestos ao seu redor serão revelados. Todas as vezes que você quiser agir de acordo com aquilo que Jesus tem para a sua vida, aqueles que querem agir de forma escusa vão surgir. E eles vão então te perseguir. Imaginem, queridos, como deve ser difícil ser no nosso país um político realmente honesto e cristão. Acho que é o exemplo mais claro do que eu estou dizendo, né? Porque quanta perseguição ele vai precisar, quanta gente que ganha por fora vai parar de ganhar, quanta coisa envolve. Um cristão coerente dentro de um ambiente assim. Todas essas partes são partes daquilo que somos. E aí Jesus resume. Depois de falar as bem-aventuranças, né? Jesus diz, tá vendo? Vocês são sal da terra e luz do mundo. Mas como aqui a gente está falando de sal e não de luz, nós vamos ficar só no sal, tá? Que aí a gente aproveita a camiseta. O resumo daquele que é bem-aventurado, sabe o que, que é? Vocês são sal da terra. Vocês são. Então ser sal da terra é a nossa identidade. Identidade é o nosso caráter. É aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E quando ele fala, vocês são sal da terra, há aqui uma distinção bem clara de que existem dois grupos. Os que são sal, dos que são da terra. São dois grupos bem distintos. Porque às vezes, quando nós lemos simplesmente o texto passa batido, parece... Que o sal é da terra no sentido de o sal fazer parte da terra. Mas o que o texto está tentando nos mostrar, e a gente vai ver isso agora, é que o sal é para a terra. É o sal que vai para a terra. É o sal, o grupo separado por Deus daqueles que são bem-aventurados vão agir no grupo que está na terra, que precisa ser influenciado por esse caráter daquele que é sal, então nós vamos entender o seguinte que o restante do sermão do monte Jesus agora passa a falar sobre o que? Olha as bem-aventuranças são o que vocês são o resumo disso é, vocês são sal. O restante do sermão, e a gente não vai conseguir trabalhar todo ele aqui hoje, porque ele é longo, mas o restante do sermão, Jesus está dizendo sabe o quê? Se você é sal, você vai agir como sal na sociedade dessa forma. Alguns exemplos. Primeiro, nós podemos ser sal... Exercendo justiça na sociedade. Diferentemente da justiça cheia de parcialidade com que os escribas e fariseus ensinavam acerca das leis. Agora Jesus mostra o aprofundar das leis de forma transformadora. Olha só o que ele fala lá no capítulo 5, verso 21, 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, raca ou tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Como é que é? Qualquer que disser ao seu irmão louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Aquele que é sal, olha para as pessoas. E as vê como Jesus vê. E aquele que não é capaz de ver como Jesus vê, vai para o tribunal. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e não conseguimos enxergar nelas um filho de Deus. Nós olhamos para elas e nós as taxamos de tolos, de loucos. Mas Jesus está dizendo, olha para as pessoas e as ame. Exerça justiça com a vida das pessoas. Porque eu fui alguém tolo mas o Senhor me amou, o Senhor me encontrou. Então eu vou olhar para as pessoas e vou compreender o quanto elas também precisam desse amor na sua vida. Outro exemplo é que nós podemos ser sal preservando as relações familiares e colocando o nosso coração no lugar certo. Lá 5,27 diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela, onde? No seu coração. Se o olhar concupiscente é cometer adultério no coração, isso significa que eu preciso cuidar do que? Do meu olhar. Aquele que é sal, é aquele que cuida do seu olhar, é aquele que preserva o seu olhar. E às vezes a gente está conversando com algumas pessoas e as pessoas falam assim, ah, mas eu não consigo. Amém, irmão, não tem problema. Jesus deu a solução para aqueles que não conseguem. Aqueles que não conseguem guardar o seu olhar, Jesus diz para a gente fazer o quê? Hã? arranca e joga fora porque é muito melhor ir para o céu sem o olho do que estando com os dois olhos ir para o inferno não é isso que a palavra de Deus diz então é o seguinte querido guarde o seu olhar ou nós podemos fazer isso juntos ah mas isso é muito radical não é radical é coerência é coerência. Não tem como aquele que é sal agir como se não fosse. Como se tivesse tudo normal. Como se a nossa vida não tivesse nenhum compromisso. Como se o nosso compromisso fosse apenas algo leviano e superficial. Um outro exemplo agora, se você está achando que está difícil, vai piorar. Ser sal significa exercer amor como o Senhor nos ama. E esse, com certeza, é um dos pontos mais difíceis e complexos desse sermão. Pois nele nós podemos perceber de forma bem nítida o que é a contracultura cristã que ele propõe para nós. Nenhum outro sentimento nós vamos precisar mais do Espírito Santo do que esse. Porque olha o que Jesus diz acerca de como nós devemos amar. Vocês ouviram o que foi dito, verso 38 do capítulo 5. Olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face, o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vai com ele duas. Dê a quem pede e não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado. Sabe o que, que Jesus está dizendo? Se um meliante te encontrar na rua... E disser assim, passa o celular. Você dá o celular e diz para ele, posso orar com você? Porque eu queria que você levasse o relógio também. Se alguém quer roubar a sua capa, dê a túnica, mas o abençoe. E aí Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo o quê? Ame os seus inimigos e para piorar amar um pouquinho não adianta só amar meus inimigos Jesus diz e orem por aqueles que o perseguem é que é além de ter que amar ainda tem que orar por ele Martin Luther King foi um cara que viveu a experiência de amar os seus inimigos e ele diz o seguinte o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. Na, na oração, quando nós oramos pelo nosso inimigo, sabe o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o nosso inimigo, colocando ao nosso lado e nos apresentando diante de Deus. Quando eu me apresento diante de Deus, ao lado do meu inimigo, eu sou confrontado pelo amor de Deus por mim. E isso me leva a amar o meu inimigo. E quando eu sou confrontado pelo amor de Deus, e conforme eu vou orando pelo meu inimigo, sabe o que, que acontece? Eu vou descobrir que essa pessoa passa de ser meu inimigo para ser meu amigo. E o amor entre nós vai amadurecer. Eu não sei se você já teve essa experiência. Porque nós somos tão certos de nós mesmos. Nós somos muitas vezes tão incoerentes. Que falar para você, orar pelo seu inimigo. Confronta tanto a sua vida. Que você fala assim, não, isso também não. Não exagera, não. Mas queridos, se você tiver a experiência. De orar sinceramente pelo seu inimigo. Você vai ter a experiência de ganhar um amigo, porque o amor de Deus nos constrange. Outro exemplo que está no Sermão do Monte é Onde nós aplicamos os nossos esforços e as nossas ambições? Diz assim o texto, Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde você tem colocado os esforços da sua vida? Aonde está a ambição da sua vida? Aonde é que você fala assim, não, isso aqui eu vou ralar. Eu vou fazer de tudo para conseguir. Os esforços da sua vida estão em re conquistar recursos? Os esforços da sua vida estão em conquistar poder? Os esforços da sua vida estão em conquistar Situações, casas, segurança, tranquilidade. Mas Jesus diz, se vocês querem conquistar essas coisas, coloquem o seu coração em tesouros que a traça não pode roer, que a ferrugem não pode acabar, que o ladrão não pode roubar. O que é que você espera para sua filha quando ela for se casar? Um homem que tem recursos suficientes para dar a ela uma vida segura? Ou um homem de Deus que vai dar a ela a segurança de estar sob o controle de Deus? Pra onde é que você coloca o seu coração? Porque se você colocar o seu coração no Senhor e no seu reino, sabe o que ele diz para nós? Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja? na sua vida onde é que você está colocando as ambições do seu coração aqueles que são sal são aqueles que decidiram depositar as ambições o principal cuidado da sua vida no reino de Deus são aqueles que dizem busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o que, que vai acontecer? Todas essas coisas vão ser acrescentadas. Todas essas coisas vão ser acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aí o sermão do monte continua falando sobre a nossa relação com os necessitados, a forma como nos aproximamos de Deus, o controle que exercemos sobre os nossos desejos, ah, como julgar com a mesma misericórdia com que eu sou julgado, a persistência de uma vida de oração, um caminho difícil e estreito, uma coerência entre as nossas vidas e os frutos que produzimos, prudência na forma com que construímos a nossa vida e por aí vai. Quantas coisas Jesus disse. E aí eu quero lançar aqui um desafio para a sua vida. Pega essa semana, pega lá Mateus capítulo 5, 6 e 7 e fala assim, Senhor eu quero, quais são as coisas que eu preciso fazer porque eu sou sal? E vai tentando identificar no texto aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida. Porque o Senhor te chamou para ser influenciador da nossa sociedade. Vocês são sal. E para concluir, eu quero chamar a atenção para uma frase de Jesus que diz, vocês são sal da terra, mas, lá no versículo que nós lemos, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, é certo para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando assim, mas sal perde sabor? Sal perde sabor? Já fez essa pergunta? Você já viu um sal que depois que ficou lá guardado muito tempo, você vai usar e ele não salga mais? Aí eu fui pesquisar lá no São Google, né? Perde ou não perde? Sabe o que eu descobri? sal não perde o sabor. E aí eu pensei, nu, agora Jesus errou. Porque Jesus falou que perde, mas não perde. E eu tenho duas explicações para isso. A primeira é a técnica, porque quando Jesus disse isso, ele estava se referindo a um tipo de sal comumente encontrado na Galileia. O sal recolhido ao redor lá do mar morto. O mar morto é um mar, né? que tem uma salinidade 10 vezes maior do que a salinidade média dos oceanos. Enquanto que nos oceanos você tem aí 30 gramas por litro de sal, o mar morto tem 300 a 330 gramas por litro de sal. Então, <risos> é salgado. E aí é o seguinte... O mar morto, ao redor do mar morto, tem o quê? É uma areia. Só que em função dessa salinidade tão alta, essa areia se torna branca. Aliás, se você entrar no mar morto, ao sair você vai ficar branquinho. E aí, essa areia era usada como sal naquela sociedade daquele tempo. Só que essa areia... Quando lavada, quando passada pela água, o sal dilui. E o que sobra é o quê? Só areia. Então, aquele sal que eles conheciam, não, hai, não haviam ainda as refinarias de sal? Aquele sal que era, na verdade, areia com sal, aquela areia branca realmente perdia o seu sabor. E aquela areia, ao perder o seu sabor, ela servia para quê? Para mais nada. Ela voltava a ser areia. E como areia, ela só servia para ser jogada no chão e ser pisada pelos homens. E aí eu fiquei pensando, mas o que, que isso tem a ver com a gente? Nesse ambiente, nós temos sal. Mas se esse sal não agir na sociedade, sabe o que é que Jesus vai fazer? Vai lavar. E aquilo que é sal, vai sair. E quando o sal desse ambiente sair, o que é que sobra? Só areia. E sabe para que serve essa areia? Para nada. Sabe como que é o nome que a gente dá para essa areia? Religiosidade. A religiosidade... Só tem sentido se estiver impregnada de sal. Mas se o sal sair, se aquilo que realmente é capaz de influenciar a pessoa sair, sabe o que nós viramos? Um, amonte, um amontoado de areia que não serve para nada. E a outra conclusão que eu tirei é que tem uma outra forma do sal perder o seu sabor. Na verdade, não é bem perder o seu sabor, mas o sal não cumprir o seu objetivo de dar sabor ou de influenciar. Sabe qual é? Quando o sal fica dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro serve para quê? Para nada. O sal só tem sentido se ele sair do saleiro. Ele só é capaz de dar sabor, de trazer o aroma dos alimentos, de conservar aquilo que está apodrecendo, se ele sair do saleiro. O nosso desafio, queridos, como cristãos, é sermos sal aonde? Aqui no saleiro? Não. Mas a partir do saleiro... Sermos influência na nossa sociedade que está degradante, que está acabada, que está sem referência, que está sem sabor, que está sem aroma, que precisa de que alguém possa alcançá-los e transformar as suas vidas. Sabe quem são essas pessoas? O sal para a terra, o sal. Você é sal da terra. Você é sal para a terra. Você é sal que precisa compreender o seu papel na sociedade. Você é sal que precisa compreender o seu papel de influência na sua escola, no seu trabalho, com os seus vizinhos, com os seus filhos, com a sua esposa com aqueles que passarem por você, com aqueles que negociarem com você, com aqueles que se aproximarem de você, eles vão ver, tem algo diferente. Esse cara não é da terra. Esse cara é sal. Essa pessoa não é simplesmente alguém que eu conheço. Ele é alguém que me influencia. Porque se somos sal, somos necessariamente Influenciadores do sabor, da conservação e da transformação da nossa sociedade. Somos, cremos e por isso agimos, fazemos, saímos, vamos, vamos nesse movimento do sal de temperar a nossa sociedade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos use conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém?